0: מכירים את זה? שיש מולכם אתגר, ואתם פשוט לא יודעים איך לפעול, לא יודעים מה לעשות, יש לכם קולות סותרים בראש, או אנשים מסביב, שכל אחד נותן לכם עצה אחרת, וזה לא משנה באיזה תחום האתגר. זה יכול להיות גם אתגר מאוד מאוד קטן, של יחס מול אדם בעבודה, או לקוח, שלא הבין אתכם נכון, זה יכול להיות אתגר משמעותי יותר, בחינוך הילדים, בזוגיות, במשפחה, מצב כלכלי, רפואי, אבל אתם לא יודעים איך לפעול. יש את הקול הזה, הפנימי או החיצוני, שאומר לכם, תתפללו, תאמינו, הכל לטובה, הנה ההוא, היה לו, וזה הסתדר, וזה נעלם, אל תעשו כלום, רק תתפללו. יש את האדם האחר שבא ואומר לכם, או קול פנימי, שאומר, חייב לעשות, תרימו צלצולים, תתקשרו למטפל הזה, ולמטפל הזה, וליועץ הזה, וליועץ האחר, ותשלחו לו חוזה, ותחתימו אותו, ותגידו לו, וכולי וכולי, לעשות. יש קול שבא ואומר, תכילו, אז מה, זה יעבור, לא נורא, תחבקו, זה כנראה עבר עליו איזה יום לא טוב, זה לא, לא צריך לשפוט. ויש את הקול האחר שבא ואומר, תעמידו לו גבולות, ככה לא מתנהגים אליכם, שהוא יראה מה זה, תגידו לו, לא. ואתם פשוט מבולבלים, אנחנו מבולבלים, לא יודעים איך לנהוג, להתפלל, לעשות, לנהוג בחסד, לנהוג בגבורה. פרשת וישלח, מגיע יעקב אבינו, שמייצג את התפארת, את האיזון. ומלמד אותנו שיעור מדהים באיך מתמודדים מול אתגרים, איך מתכוננים לפגישה עם עשו, עשו שאנחנו פוגשות כל יום, כל היום, בכל כך הרבה מצבים, מול כל כך הרבה אנשים. פרשת וישלח יעקב יחד עם נשותיו, רחל ולאה, בילה וזלפה, וכל 12 השבטים רוצה לחזור בחזרה לארץ כנען, אבל יש לו שם אתגר רציני, אחיו עשו נחכה לו שם. שלושים שנה הם לא נפגשו, הם נפרדו בריב גדול, ברצון של עשיו להרוג את יעקב, ויעקב לא יודע מה המצב עם עשיו. האם הוא עדיין כועס כמו אז? אולי הוא נרגע? הוא חייב לבדוק, למשש את הדופק של אחיו, מה קורה, מה מצפה לו, באיזו צורה הוא צריך לחזור. הוא פוחד, ויש לו ממה. וישלח יעקב מלאכים לפניו. קודם כל הוא שולח מלאכים, ורש"י אומר, מלאכים ממש, זאת אומרת לא מלאכים מלשון שליחים, אלא ממש מלאכים, לא בשר ודם. הוא שולח כי אדם רגיל יכול לא להיות מסוגל להתמודד עם עשו, אם הוא יתפוס את עשו באותו הכעס שבו הוא היה כשיעקב ברח ממנו. ומה יעקב מוסר לו להגיד למלאכים, להגיד לעשו, אם לבן גרתי ואחר עד עתה? הוא בעצם שולח איזה מסר רוחני, תראה. למרות שהייתי עם לבן, אני נשארתי באותה עוצמה רוחנית כמו שהייתי כשנפרדתי ממך. שואלת תורת החסידות, מה זה אכפת בכלל לעשו, מה המצב הרוחני של יעקב? מה זה מעניין אותו? והתשובה היא, שיעקב מבין... וזה משהו שחשוב שאנחנו נבין לחיים, שהוא עומד מול אתגר רוחני. זה לא מלחמה פיזית של מי חזק יותר, מי יפגע במי, יש כאן מאבק רוחני בין יעקב ועשו, בין הקדושה לטומאה. ולכן הוא שולח מסר לעשו, תקשיב, אני נשארתי באותה דרגה רוחנית כמו שהייתי. הוא יודע שעשו יבין, כי זו העוצמה של יעקב. העוצמה של יעקב זה לא כלי נשק ומלחמה, העוצמה של יעקב... זה העוצמה הרוחנית שלו. הרבה פעמים בחיים יש לנו כל מיני אתגרים שאנחנו שוכחות את אלוקים. זה נדמה לי, האדם הזה אמר לי והוא עשה לי ואני אענה לו ואני אגיד לו. ואני צריכה לזכור שלפני שאני בכלל מתחילה להתמודד עם האתגר, ולא משנה מאיזה תחום, לזכור שכל אתגר הוא אתגר רוחני. הוא קשור למצב הרוחני שלי, הוא קשור לחיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא. כשאני מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתמונה, כבר... התמונה נראית אחרת, כאילו הדלקתי אור, ועכשיו אני יכולה לראות הרבה יותר טוב את כל הפרטים, ואני הולכת גם לפעול, אבל קודם כל, אני שולחת מלאכים כדי להגיד מה המצב הרוחני שלי. אני נזכרת שהאתגר הוא רוחני. איזה מלאכים אני יכולה לשלוח? אנחנו, כל אחת מאיתנו. הרי אין לנו מלאכים שנגיד להם, תצאו לדרך ותפעלו בשבילי, והם יפעלו. אז מלאכים ממש אין לנו. אבל יש לנו מלאכים, ומסבירים בתורת החסידות שהמלאכים שלנו זה המוח והלב. המוח והלב, יש להם כוח מאוד מאוד גדול להילחם בכל מצב. אבל איך זה יכול להיות? הרי כל כך הרבה פעמים מה שמפיל אותי זה דווקא המוח והלב. מחשבות שליליות, רגשות שליליים. אז המוח והלב הם המלאכים שלי? אז מסבירים לנו שהמוח והלב, אם מזינים אותם בצורה הנכונה, הם יכולים להיות מלאכים, הם יכולים להיות כנפיים שמרימים אותנו הרבה הרבה מעל המציאות, שנסתכל על הדברים בצורה לגמרי שונה. איך אני יכולה להפוך את המוח והלב שלי למלאכים? על ידי זה שאני אזין אותם באוכל הרוחני שלהם. מהו האוכל הרוחני של המוח והלב? לימוד תורה, משפטי אמונה, מעשים טובים, מצוות. זו האזנה הרוחנית. של המוח והלב שלי. ברגע שאני מזינה את המוח והלב, דואגת להם לשיעור תורה, למשפטי אמונה, למעשים של חסד ועזרה לזולת, אז המוח והלב שלי נמצאים בסי שלהם, בחיבור שלהם לקדוש ברוך הוא, והם כמו מלאכים שמרימים אותי גבוה ונותנים לי מבט רוחני הרבה יותר רחב על כל הסיטואציה בחיים שלי. זה כבר לא האדם הזה אמר לי, עשה לי, אכלו לי, שתו לי, נכון, יש לי כאן התמודדות. אבל ההתמודדות היא רוחנית, יש לי את הקדוש ברוך הוא איתי, יש כאן השגחה פרטית, זה לא רק מה שאני רואה בעיניים שלי, התמונה היא הרבה יותר רחבה. וכשאני מאמינה שהתמונה היא הרבה יותר רחבה, אני מתמודדת אחרת לגמרי. אז מה עושה יעקב? הוא הולך להיפגש עם עשיו, מה עושה? מתפלל, מתכונן, מתנהג בחסד, מתנהג בגבורה, הוא עושה הכל. יעקב מתכונן בכל הדרכים, דורון, תפילה ומלחמה. הוא מתנהג גם בחסד שהוא קיבל מאברהם, סבא שלו, וגם בגבורה שהוא קיבל מאבא שלו, יצחק. הוא משלב את האיזון הזה, שכל כך חסר לנו לפעמים בחיים, הרבה יותר קל לנו לרוץ לקצוות. אני אתפלל, אני אאמין, אני, אני אקבל החלטות טובות והכול יסתדר. או לחלופין, אני אעבוד קשה, אני אתאמץ, אני אקשר להוא, אני אעשה ככה, אני אפעיל קשרים, ואז אני אצליח. הרבה יותר קל לנו לרוץ לקצוות האלה, גם של העשייה לעומת ההרפאיה והשחרור, גם של ההכלה וההבנה והחסד לעומת הגבורה, ואני אראה לו ואני אעשה לו. אז מה נכון? יעקב אומר לנו, לעשות הכול. הנה, אני הולך להיפגש עם עשיו. קודם כל, הוא מחלק. את המשפחה שלו לשתי מחנות, כי הוא לא יודע מה יקרה. אז אם עשיו מגיע להילחם, לפחות שחלק מהמשפחה יהיו אחורנית ויינצלו. הוא מתכונן למלחמה, הוא חי את המציאות. לצד האמונה שלו והתפילה, הוא יודע שיכול להיות שחלק מהעניין הרוחני פה זה שהוא באמת יילחם. והוא מתפלל, ותכף נראה גם איך הוא מתפלל, אבל הוא מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, תפילה. וגם דורון. הוא שולח לעשו מתנות וכל כך הרבה צאן ובקר, רוצה גם לתת לו הרגשה טובה. איזה איזון מדהים, גם דורון, גם תפילה, גם מלחמה. כמה זה מלמד אותנו לחיים. כשאני עומדת מול איזה אתגר, אני גם מתפללת לקדוש ברוך הוא שיעזור לי, אולי הוא יעלים את זה, אבל בינתיים אני צריכה לפעול. אני גם הולכת ומתייעצת, מה נכון לעשות? אני פועלת גם בגבורה וגם בחסד. כשאני פונה לבן אדם, רוצה להעמיד אותו במקום, על ההתנהגות שהוא התנהג, על הדרך, אז אני גם בחסד, אני גם רוצאת איזו מילה טובה לומר, אולי אני מבטיחה לו משהו להמשך, וזה לא משנה אם זה ילד קטן או מבוגר, וגם כן, כולנו, בסופו של דבר, יש בתוכנו את הילד הקטן הזה, שרוצה שיבינו אותו, שיכילו אותו, שיתייחסו אליו יפה, השילוב של כל ההתנהגויות. ואיך יעקב מתפלל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. עברתי את הירדן בלי כלום, אליפז לקח ממני הכל, הייתי נטול בגדים, נטול רכוש, הייתי חשוב כמת, והנה, יש לי שני מחנות. אני יכול לחלק את המשפחה שלי לשתי קבוצות ענקיות, מרוב שאנחנו הרבה, כמה שפע, כמה נחת, כמה לא מובן מאליו, קטונתי. איזה טיפ מדהים יעקב נותן לנו כאן, קטונתי. הרבה פעמים אני באה לבקש בתחושה שמגיע לי, שהקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר, למה אתה לא נותן לי, למה אתה לא מביא לי, למה אתה עושה לי ככה כל הזמן? זו גישה לא נכונה. קטונתי. מה זה קטונתי? קטונתי זה בעצם אומר שיש לי קודם כל על מה להודות. אני זוכרת מאיפה באתי. אני זוכרת שגם אם עכשיו יש לי מצב קשה, היו מצבים יותר קשים. ויש אנשים שיש להם מצבים יותר קשים, אז קטונתי. קודם כל, קטונתי מהחסדים שכבר יש לי, תודה. ואחרי התודה, אני מבקשת, וזה בא לגמרי ממקום אחר, ממקום של ענווה, וגם ממקום פחות מסכן, כי יש לי, יש לי על מה להודות. מה כל כך טוב בקטונתי? ואגב, גם אדמו"ר הזקן, בעל התניא, שהוא יצא לגאולה, מי"ט כסלב, שזה חג, שחוגגים אותו בכל העולם, הוא יצא ממאסר לגאולה, היה עליו קטרוג גדול בשמיים. אסרו אותו, וזה בעצם היה קטרוג, שגם הוא ראה אותו כקטרוג רוחני, שבעצם משמיים לא מאפשרים לו לגלות את הסודות הגדולים שהוא גילה בספר התניא. סודות שהיום כל אחת וכל אחד יכולים פשוט לשבת וללמוד. סודות שפעם היו גלויים רק לקדושי עליון, שהיו יושבים ועושים מחנות וצומות, ומתאמצים להגיע לאיזושהי מעלה רוחנית מאוד גבוהה, כדי להיוודע לכל הדברים העמוקים האלה. של כל העולמות העליונים, ואיך אלוקים פועל פה בעולם, וממה אנחנו מורכבים, שמי שאנחנו בעצם זו נשמה אלוקית, כל כך הרבה רעיונות עמוקים, הוא בא וגילה בספר התניא, שכל אדם יכול בלי שום הכנה, פשוט לשבת וללמוד. אז היה על זה קטרוג גדול בשמיים, ואדמו"ר הזקן נאסר. וזה גם מראה לנו דוגמה טובה לכך שהמאבקים והאתגרים שיש לנו פה בחיים, השורש שלהם הוא תמיד רוחני, ולכן יעקב שולח לעשו מלאכים ואומר לו, אני נשארתי באותו מצב רוחני, כי האתגר הוא רוחני, אז ההתייחסות קודם כל ההשקפתית היא, איך אני מסתכלת על המצב, זה רוחני, זה מאת השם, יש כאן משהו שאני צריכה לעבור, זה לא אומר שאני לא אתמודד, זה לא אומר שאני לא אעמיד גבולות, זה לא אומר שאני לא אעשה פעולות גשמיות, אבל ההסתכלות על זה כעל משהו רוחני, היא שמה אותי במקום כל כך גבוה ומאפשרת לי לראות את התמונה בצורה הרבה יותר רחבה. אחרי שאדמו"ר הזקן יצא ממאסר, הוא פרסם איגרת שנקראת "קטונתי", "קטונתי מכל החסדים". וזה בדיוק אותו ה"קטונתי" של יעקב אבינו כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה. אז מה, מה העניין של "קטונתי"? לזכור, קודם כל, שנכון, אני קטנה, אבל אני יכולה לרומם את עצמי למקומות הכי גבוהים שיש. למה? כי אני נשמה אלוקית ואני חלק מאלוקים, אז תמיד אני יכולה להגיע למקום גבוה, 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 הרבה יותר ממה שאני עכשיו. קטונתי זה להקטין את הכלי. מה זה אומר? אם אני חושבת שאני הדבר הכי גדול שיש, אם אני כל הזמן בגאווה, באגו, אז אף פעם לא מספיק לי, הכלי שלי כל הזמן ריק, כי כמה שלא ייתנו לי, עדיין נשאר איזשהו מקום ריק, כי אני רוצה יותר. וגם כשהכלי מלא, אני כבר מגדילה אותו, אני רוצה את הדבר הבא. ומה זה גורם לי? זה גורם לי לכך שאני לא שמחה, שאני לא מרוצה, שאני לא נהנית ממה שיש לי. אז קטונתי, תקטיני. ברגע שאני זוכרת שבעצם אני קטנה, וכל מה שיש לי הוא בכלל לא מובן מאליו, הוא הרבה יותר ממה שיכולתי לבקש, אז כל הזמן הכלי שלי מלא. זאת אומרת, אם העולם אומר, תסתכלו על חצי הכוס המלאה, חסידות אומרת, תקטינו את הכלי, ופתאום תראו שהוא כל כך מלא. וכמובן שהמטרה היא רק כשנגדל, לא שנקטין ונישאר קטנים וראש קטן ו- ונעמוד במקום, אלא שמתוך התחושה הזו של קטונתי, שיש לי כל כך הרבה, זה ייתן לנו את השמחה ואת המוטיבציה לרומם את עצמנו, לעשות ולהתקדם ממקום של שמחה והכרת הטוב על מה שכבר יש לי. וככה יעקב אבינו מתפלל. הוא לא אומר, אני יעקב ששמרתי על עצמי כל השנים בבית של לבן, אני יעקב שעשיתי כל כך הרבה, שנלחמתי, שהתמודדתי, שהתגברתי, אני יעקב הצדיק שכל הזמן לומד תורה, שעובד על המידות שלי, שחינכתי את הילדים שלי בדרך כמו שצריך, אני אומר לך, הקדוש ברוך אתה חייב לעזור לי. לא, קטונתי, בענווה, לא מגיע לי, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי. תעזור לי, ובמקביל, לצד הבקשה הזו של תעזור לי, אני גם עושה פעולות, פעולות של גבורה ופעולות של חסד. דורון ומלחמה, מתכונן לכל התרחישים האפשריים, וסוף סוף יעקב מתקרב ביחד עם כל המשפחה שמחולקת לשני מחנות, וסב מגיע אליו. ומתרפק עליו ומחבק אותו, והמפגש חיובי וטוב ומלא מלא מלא באהבה. ואז עשו בא ואומר ליעקב, בואו ביחד איתי, בואו ביחד נלך, נתקדם, נלך לעבר ארץ קנן. אז יעקב אומר לו תשובה מדהימה, הוא אומר לו, ואני אתנהל על איתי לרגל הילדים. עשו, תלך, תלך בקצב של העולם, אני יש את הקצב שלי. יש לי כאן את הילדים, יש לי את העקרונות שלי, יש לי את הדברים החשובים לי באמת, אני לא הולך בקצב שלך. מה זה קשור אלינו? הרי אנחנו נפגשות כל הזמן בעשו. עשו זה התאוות שלנו, עשו זה ההנאות המיידיות שלנו, אסב זה מה שבא לי ולא מה שצריך לעשות, ועשו זה הקול הזה של העולם שאומר, רוצי, לכי עם הזרם, תעשי כמו כולם, תעשי מהר, תעשי יותר. עשיו זה הכל הזה שמנסה להשכיח ממני את הדברים החשובים לי, העקרונות שלי, הדברים שהם נצח, הילדים שלי, ההורים שלי, היחס עם המשפחה שלי, הלימוד שלי, העזרה שלי לזולת, כל מיני דברים שאומנם הם מאוד מאוד חשובים, אבל יש להם מחירים, הם לכאורה מעכבים אותנו בדרך. אם אני מחליטה שאני מקדישה זמן לכיבוד הורים, ואני מתקשרת להורים שלי, ואני הולכת לבקר אותם, ואני עוזרת להם, לכאורה זה מאט אותי. אם אני מחליטה שהילדים שלי במקום ראשון, הבית שלי במקום ראשון, ויש כל מיני דברים קורצים שאני לא אעשה אותם, או במינונים שאני לא אעשה אותם למען הילדים, אז לפי הדרך של העולם זה מעכב אותי, ואני אתנהל על איתי. אם יש כל מיני דברים שמציעים לי, ואני חושבת שזה לא הזמן, או שזה לא מותאם לערכים שלי, בצניות, באיפה שאני רואה את עצמי, באיך שגדלתי בבית, על פי הלכה, או גם על פי מוסר, או על פי תחושה פנימית. אז אני לכאורה מוותרת על קידום מיידי, על הריצה הזאת שכל העולם רץ אחריה. אבל הנה יעקב מראה לנו, ואני אתנהל על איתי. אל תלכו עם לפעמים עשו מגיע בחיבוק מאוד גדול, ואוהב, ומחמי ומפרגן. תקשיבי, את, את יכולה להאיר את העולם. עכשיו, עכשיו תסגרי על זה, ועל זה, ועל זה, ורוצי לפה, ולכי לסדנה הזו, ולסדנה הזו, ותספיקי לשם, ו... וזה נורא מחבק, וזה נורא מחמיא, גם הוא בא בטוב, אבל אני צריכה לבדוק, האם הקצב הזה נכון לי? האם זה מותאם למטרות שלי? האם זה לא פוגע בעקרונות שלי? הילדים זה התולדות שלי, גם הילדים בפועל, מי שברוך השם זכתה, ומי שלא זכתה, שבעזרת השם תזכה, והילדים זה גם העקרונות שלי. רעיונות הרוחניים שחשובים לי, המצוות שאני אשאיר פה אחריי בעולם הזה. האם העשייה הזו, הריצה הזו, היא תפריע לדברים האלה? היא תסתור אותם? אז אני אתנהל על הליטי. לכאורה, אני מוותרת. אני רואה גם אנשים רצים ומספיקים ומשיגים. לפעמים אני אפילו מקנאה. לפעמים אולי אפילו אני מתחרטת. אני אומרת, עשיתי נכון, לא עשיתי נכון. הוא יכול להיכנס גם פה, להגיד לך תתנהלי הכי לאט שיש, כביכול לרגל הילדים, אבל באמת, כי הוא לא רוצה שתעשי כלום. צריך להתייעץ, ובדיוק היום, י' בכסלו, זה יום הגאולה של האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר השני של חב"ד הבן, של בעל התניא, האדמו"ר הזקן. ואחד הפתגמים הכי יפים שלו, הוא אמר, שכששני יהודים נפגשים ודנים על עבודת השם שלהם, על איך לעשות את הדברים נכון, הרי זה שתי נפשות אלוקיות. כנגד נפש בהמית אחת. זה כאילו שני יעקב כנגד עשו אחד. כשאני מתייעצת ביני לבין עצמי, אני יכולה הרבה פעמים ליפול. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא, זה לעומת זה עשה אלוקים, שהנפש האלוקית שלי והנפש הבהמית הם באותה עוצמה. למה? כדי שתהיה לי בחירה חופשית אמיתית. אם הוא היה נותן לי נפש אלוקית שהיא מאוד מאוד חזקה ומאוד משכנעת ומאוד כריזמטית, ונפש בהמית כזאתי שלא שומעים אותה כמעט, שהיא לא, אין לה קול ואין לה אה, אה, אמירה, אז לא הייתה כאן בחירה אמיתית, כי אין פה מאבק. הוא עשה לנו שתהיה לנו בחירה אמיתית על ידי זה שזה מאבק אמיתי, שיש להם כוחות שווים. אז לכן כשאני ביני לבין עצמי, יותר קל לי ליפול, כי הנפש הבא מתעשיו והיעקב משכנעים אותי באותה עוצמה. אבל כשאני מתייעצת עם אדם אחר, הרי זה שתי נפשות אלוקיות שהן מיד מתאחדות. ושתי נפשות בהמיות שהן לא מתאחדות, כי מה הנפש הבהמית מאפיין אותה? אגו, מחשבות רק על עצמי, היא לא באמת מסוגלת להתאחד עם מישהו. ולכן אני יכולה לנצח את העשו. אני אחשוב בצורה הרבה יותר בהירה, אני אחליט החלטות הרבה יותר חיוביות. וזו עצה מאוד מאוד חזקה, להתייעץ עם עוד אדם שאני סומכת עליו, עם עוד יהודייה. עם עוד יהודי, ולחשוב ביחד איך נכון לפעול, והאם העשו פה זה הרצון לרוץ מהר, או העשו פה זה יותר מדי להתנהל לאיטי. אבל מה שחשוב שאני אזכור כל הזמן, יעקב אבינו זכה להצלחה ולשפע בכל קנה מידה, לא רק רוחני, גם נחת מהילדים שלו, גם שפע ושגשוג כלכלי, גם הוא הפך להיות דמות מופת לכולנו. זאת אומרת, על ידי ההתנהלות לאיטי, כשהיא מגיעה ממקום עקרוני, לא מפסידים שום דבר, להפך, מגיעים לאט אבל מגיעים בטוח. וזה הכוח של תהליכים בכלל בחיים. הרבה פעמים אנחנו רוצים להשיג מהר. אני רוצה מחר כבר לסיים את התואר, אני רוצה כבר מחר להיות בהצלחה באיזה הישגים כלכליים מאוד גבוהים, אני רוצה כבר מחר שהזוגיות שלי תהיה מושלמת, מחר שיפתרו לי כל העניינים בחינוך הילדים, מחר שאני התחלתי היום דיאטה ומחר אני קמה והבגדים הכי קטנים כבר עולים עליי, ואני אתנהל על איתי. יש כל כך הרבה ברכה בהתנהלות האיתית, בהתנהלות הקשובה, בהתנהלות הזאת שאנחנו הולכים, ואנחנו לרגל הילדים, אני שמה לב על הילדים, אני שמה לב לנפלאות הבורא, אני פוקחת עיניים, אני נושמת, אני נהנית גם מהדרך. לא רק העיקר כבר להגיע לכנען, העיקר כבר להגיע למטרות ולהישגים, יש גם חסד וברכה כל כך גדולים בתהליך. להסכים להיות שם, וגם לדעת שהתוצאות הן לא בידיים שלי. יכול להיות שאני ארוץ, 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 ואני אהיה, כמו שאומרים, כמו אדם שרץ ברכבת. הרכבת ממנה נוסעת, בקצב שלה היא תעצור בתחנות שהיא צריכה לעצור, מה הקטע לרוץ ברכבת. אז ככה גם להסתכל על החיים שלנו. הרבה פעמים הריצה המהירה הזאת, לא רק שאני משלמת מחירים, אני לא באמת אצליח יותר בגללה. הריצה הזאת של העולם שאומר לי, עכשיו, וכאן, ותראי, ו- ו- והאי כבר הגיע, והאי, ואני אתנהל הלאיתי, לכי בקצב שלך. לרגל הילדים, בהתאם למשפחה שלך, בהתאם לעקרונות שלך, בהתאם לאישיות שלך, שאולי רוצה יותר לאט, ותהני מהמסע, תפקחי את העיניים, תסתכלי מסביבך, תראי את הניסים, תראי את נפלאות הבורא, תראי את ההישגים שכבר השגת, כי במקלי עברתי את הירדן, תראי מאיפה באת, כמה קל לנו להתרגל לניסים. בקלות אנחנו מתרגלים וכמעט מפספסים שהחיים שלנו עמוסים בניסים. בקלות אני מתרגלת לילדים האלה שיש לי. איזה ניסים שזכיתי להביא לעולם ילדים שהם בריאים ושלמים. בקלות אני מתרגלת לזה שאני נשואה. אנשים הופכים את העולם למצוא את השידוך שלהם. איזה נס. אולי יש לי פה ושם אתגרים, בסדר, אבל איזה נס. בקלות אני מתרגלת לזה שיש לי עבודה, שיש לי בית. זה מזכיר לי סיפור על אישה שכתבה לרבי מלובביץ' מכתב וסיפרה לו על הקשיים שלה. סיפרה שיש לה קשיים בזוגיות. שיש לה קשיים בעבודה, הבוס שלה כל הזמן מתעמר בה, יש לה קשיים עם הילדים, הם לא מתנהגים כמו שהיא רוצה. והיא ביקשה מהרבי עצה וברכה. והרבי כתב לה תשובה, והוא התחיל את המכתב בכך שאני מבין מהמכתב שלך, שברוך השם, יש לך בית, ברוך השם, יש לך בעל, יש לך ילדים, יש לך עבודה, ורק אז הוא החל לה שכל הקשיים האלה ייעלמו ושהיא תצליח לראות. את הטוב שיש לה בחיים, שהיא תצליח לגייס את המלאכים, כמו שאמרנו מקודם, המלאכים שהם המוח והלב, להסתכל על המציאות בצורה אחרת. איך אני יכולה לגייס את המלאכים? על ידי זה שאני מזינה אותם באוכל רוחני. לימוד, עשייה של מעשים טובים ומצוות. וזו אגב ההזדמנות להגיד, הנה מה שאנחנו עושות כאן, פגישה עם הפרשה. זה נקרא להזין את המלאכים שלי, את המוח, את הלב, להפוך אותם למלאכים שמגוננים עליי, שמשוחחים עליי, שגורמים לי להסתכל על המציאות בצורה אחרת ולבוא אליה בעוצמות רוחניות, שאני כבר לא נבהלת וחרדה מכל דבר, כי רגע, רגע, אני זוכרת שיש לי כנפיים רוחניים, יש פה הקדוש ברוך הוא, הוא שם אותי במצב הזה, הוא ייתן לי את הכוחות לעמוד בו. יש כאן איזושהי כוונה, זה לא קרה במקרה, הוא לא שכח אותי, זה לא שהוא רוצה שיהיה לי רע. שנייה, אני צריך להתמודד, בסדר, אבל קודם כל בוא ניזכר בתמונה הרוחנית המלאה, בוא נראה גם את הניסים, וזה מה שמלמד אותנו יעקב, קטונתי, כי במקלי עברתי את הירדן, זה לא מובן מאליו, ולכן בגלל שזה לא מובן מאליו, הוא יכול להתנהל לאיתו, כי הוא רואה את הילדים, הוא רואה שהם לא מובנים מאליהם, הוא לא ממהר כל כך מהר לדבר הבא. למה? מה גורם לנו כל כך לרדוף ולהגיד הנה, אני אגיע לשם מהר מהר מהר? התחושה של הריקנות. אם אני ריקה ואני מרגישה שאין לי ולא השגתי כלום ואין לי את הקטונטי הזה, הכלי שלי ריק, אז אני רצה מהר 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 כי יש לי איזו הבטחה שאני אגיע לשם, שם אני אתמלא. אבל ברגע שאני בקטונטי ואני זוכרת מאיפה באתי ואני זוכרת להסתכל על החיים שלי ולראות שברוך השם יש לי כל כך הרבה ניסים בחיים אז אני יכולה להתנהל לאיטי, מתוך מה? מתוך אמונה שקטונתי. אני כבר מלאה, כבר יש לי, אז אני רוצה יותר, אני רוצה שייפתרו כל מיני אתגרים שמאוד מאוד מכבידים עליי, אבל אני לא צריכה לרוץ. אני מבינה קודם כל שיש לי, והדבר השני שהמסע הזה שאני עוברת, הוא מת השם. יש פה איזה משהו שהוא רוצה להעביר אותי. הנה יעקב עזב את ארץ כנען, אבל תראו איך הוא חוזר. הוא עזב עם מקל, הוא עזב בלי כלום. הוא עזב חשוב כאמת, בפחד, בחוסר ידיעה מוחלט לגבי העתיד, רק עם אמונה. והנה הוא חוזר כמלך של אימפריה משפחתית, כעשיר, משגשג. אז הנה יש לו עוד פעם אתגר, אבל הוא זוכר מאיפה הוא בא, ולכן הוא מגיע לאתגר בצורה מחושבת, בצורה שקולה, בצורה מאוזנת, שמסוגלת לשלב את כל הכוחות במקביל. כמה זה מיוחד, כמה זה מדהים. והמדהים שלכל אחת מאיתנו יש את הכוחות האלה של יעקב להגיע אל המציאות בצורה גבוהה. ואיפה אנחנו רואות את זה? יעקב חוזר בחזרה לקחת כמה חפצים, כמה פחים קטנים שהוא שכח שם, ושם הוא פוגש את המלאך של עשיו. והמלאך הזה, שהוא דמות רוחנית מאוד מאוד עוצמתית, נלחם ביעקב, ויעקב נלחם בו ומצליח להכות אותו בירך, עד שהמלאך הזה מתחנן ליעקב שישחרר אותו. יעקב לא מוכן לשחרר אותו עד שהוא ייתן לו ברכה. מה הברכה שהמלאך הזה נותן לו? הוא אומר לו, ושרית. הוא נותן לו את השם ישראל. עד אז, יעקב, זה היה להיאחז בעקב. זה היה שם של מישהו שנלחם, שמתאמץ, הוא מנצח, אבל הוא כל הזמן נלחם. ברגע שהמלאך נותן לו את השם החדש, ישראל, ישראל זה מלשון שררה ושלטון. אני במקום גבוה. אני בכלל לא צריך להילחם, אני מראש במצב גבוה יותר. ניתן איזושהי דוגמה מחיי היום יום שלנו. ביום-יום אנחנו כל הזמן בין מלחמה. במלחמה בין, בין הקדושה לטומאה, בין הרוחניות לגשמיות, מלחמה על הפרנסה, כל הזמן נלחמות. בשבת אנחנו בדרגת ישראל, בדרגה מאוד מאוד גבוהה. יש איזושהי מנוחת נפש שיש בשבת. כל מאכל שאני אוכלת בשבת, הוא עולה אוטומטית למקום רוחני מאוד גבוה, גם אם אני לא אתאמץ. זאת אומרת, בשבת בלי מאמץ... יש לנו מעלה רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה. ולא סתם בהבדלה אנחנו אומרים, הנה כאלה שועתי אפתח ולא אפחד. אנחנו אומרים, אל תירא עבדי יעקב, כי פתאום הדרגה הזאת של ישראל, הדרגה הזאת של השררה, של ה... זה בכיס שלי, הדרגה הרוחנית שלי, אני בקדושה, גם בלי מאמץ, היא עוזבת אותנו. ואנחנו בבת אחת נוחתים לחיי היום יום, ליעקב, למאבק הזה, להחזיק בה חזק. והמעבר הזה מאוד קשה, ושם בהבדלה אנחנו אומרים אל תירא, אל תפחדי. הקדוש ברוך הוא איתך, הוא נמצא איתך בכל אתגר, כל מאבק שאת עוברת הוא מאבק רוחני, יש לך את הכוחות לעמוד בו, הכל יהיה בסדר. אז יעקב מסמל את הדרגות האלה, ואז ברגע שהוא נאבק במלאך, פתאום הוא קיבל גם את הדרגה של ישראל, הדרגה הזאת של השררה. מה זה קשור לחיים שלנו? זה קשור בכך. שאני לפעמים מסתכלת על החיים ואני אומרת, אני כל החיים אילחם, כל החיים יהיה לי כל כך קשה באתגר הזה ובאתגר האחר, והאמת היא שלא. ברגע שאני נלחמת שוב ושוב ושוב ושוב, מתישהו אני משיגה בתחומים מסוימים, וכל אחת יכולה למצוא לפחות תחום אחד בחיים שלה שהיא נלחמה בו מאוד מאוד חזק, ובאיזושהי נקודה של זמן היא הגיעה לכך שפשוט השריר כבר קיים, והיא מצליחה בקלות לעשות את הדבר הנכון. אם זה בלא להתרגש מדי, כשאנשים פונים אליה ומדברים אליה בצורה מסוימת, לעמוד על שלי, לעבוד על מידת הכעס, כל אחת והאתגרים שלה. אבל יש את התחום האחד הזה, שזה כבר קרה לנו, שהגענו מדרגת יעקב לישראל. אגב, יכול להיות תחום כזה, שפתאום תגיע התקופה ומחדש אני ארד לדרגת יעקב, כי כנראה יש שם עוד איזה רובד עמוק יותר, יש לי כאן עוד צריכה, עוד גדילה, עוד הזדמנות להתפתח רוחנית. גבוה יותר ממה שהייתי עד עכשיו, וזה יעזור לי בשליחות שלי בעולם. זה לא קורה סתם, זה לא בגלל שהקדוש הוא רוצה שיהיה לי קשה. אני כאילו עוברת שלב הבא במשחק. התקדמתי, קיבלתי עוד דרגה, עוד תהודה רוחנית. הנה, אני מתקדמת עוד יותר, כי בשביל מה הגענו לעולם הזה? כדי למלא את השליחות שלנו בעולם. וברגע שאני זוכרת את זה, אז אני לא מסתכלת במבט קטן כזה של אמרו לי, עשו לי, אכלו לי, פגעו בי, לא מתייחסים אל היפה, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי פה משהו, כי כנראה אני צריכה עוד לגדול, כי יש עוד איזו שליחות שמחכה לי, ואני צריכה עוד כוחות כדי לעשות אותה, כדי לקיים אותה, כי בשביל זה הוא הביא אותנו לכאן, הוא לא הביא אותנו כדי לסבול, הוא הביא אותנו כדי לגדול, כדי לצמוח, והצמיחה והגדילה היא דרך אתגרים, היא דרך עבודת שרירים מאוד מאוד מאומצת, וברגע שאני זוכרת את זה, אז כבר אני לא כל כך כועסת על אותו אדם, אני יכולה... לכעוס עליו כלפי חוץ, כי זה מה שהסיטואציה דורשת, אבל בפנים, אני בצינור נקי שמחובר לקדוש ברוך הוא, המלאכים איתי, קודם כל שלחתי מלאכים, קודם כל הזכרתי לעצמי שזו סיטואציה רוחנית, שזה מאת השם, ואז אני יכולה להתייעץ עם עוד נשמה אלוקית ולראות איך להתמודד, אבל ההתמודדות שלי היא אחרת לגמרי, ואז באמת אני יכולה לגדול. וזה לא רק איזה סבל שעובר עליי, ואני מחכה שהוא יעבור, אלא אני גדלה ואני צומחת. ובזכות החיבור ליעקב אבינו, אני יכולה להסתובב כל הזמן בתחושת מלאות, כי קטונתי. ומהמקום הזה, מהקטונתי, להתנהל לאיטי, ולדעת שהקדוש ברוך הוא איתי. לאיטי, כי הוא איתי. והוא ייתן לי, והוא יביא אותי לשפע שמחכה לי. אני לא צריכה לרוץ, אני לא צריכה לרדוף. אני צריכה כן לעשות וכן לפעול באיזון. אז שנזכה בעזרת השם בזכות האיזון בין התפילה לפעולה, בין החסד לגבורה, בזכות היכולת להתנהל לאיתנו ולא לוותר על עקרונות ודברים חשובים ולא לדרוך על שום דבר עקרוני, להגיע ליעדים שאנחנו צריכות להגיע ולמלא את השליחות המיוחדת שלנו בעולם הזה. אתן מוזמנות להירשם כמנויות לערוץ, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו. להגיב ולספר מה אתן לוקחות מכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, וכמובן, לשתף ולהעביר הלאה, כדי שלעוד מישהי יהיו מלאכים, שילוו את המלאכים שהם המוח והלב, שיהיו מוזנים בתוכן רוחני, בתוכן הנשמה, בפרשת השבוע, שנותנת לנו כל כך הרבה כוח. שבוע מבורך.